0: Woche für Woche dürfen wir da miteinander Chilen erleben. Wir begegnen uns dem Jesus. Er tut Wunder und er verändert uns alle von innen weg raus. Aber Amix ganz ehrlich, ist Chilen auch ein bisschen mühsam. All diese Menschen, es fordert einem, usser es geht an Grenzen. Und um das geht es in dieser Serie. Weil auch wenn es schwierig ist, Amix und usserfordernd, ist es doch unglaublich kraftvoll. Und Jesus hat sich entschieden, genau mit den Chilen sein Reich weiterzubauen auf dieser Welt. Yes, auch von mir. Herzlich willkommen, Schwannis. Es ist schön, mit euch da zu sein und äh, für mich ist es ein Herzenswunsch, Einfach mal über We Are Church reden wieder mal ein bisschen. Vier Freitag hintereinander, nächstes Mal noch das letzte Mal so mit Vision Sunday, großartig äh, beenden die Serie. Wir haben gestartet, vor 14 Tagen habe ich darüber gredt, so durch alle Zeitalter durch, was hat es bedeutet, Reich Gottes, äh, wie, sich das, wie das angefangen hat mit dem Abraham, und nachher weitergegangen ist. Der Dominik, letztes Mal eine sensationelle Message darüber, wie du als Einzelnen im Reich Gottes oder in der Kirche. auch kannst du dem Jesus nachfolgen. Mal wirst coacht und mitzogen, mal ziehst du voraus und ziehst anderes nach. Eine hervorragende Message vom Dom letzte Woche. Und heute gehen wir weiter. Heute geht es darum, wie kannst du selber Reich Gottes bauen? Also du bist ja Christ vielleicht, du da rein, viele Christen sind da. Und du hast dich für Jesus entschieden und er hat sich entschieden wiederum, mit genau so Leuten wie dir möchte ich Reich Gottes bauen. Wir haben das ganze das Jahr angefangen, als Jesus äh, so mit äh, ungefähr 30 angefangen hat, umzuziehen. Und predigen Prediger hat von Anfang an gesagt, komm, jetzt suche ich mir da zwölf Dudes, wo ich richtig in sie investiere. Und mit diesen zwölf möchte ich da jetzt unterwegs sein. Und dann sollen sie doch den Anfang der Kirche, Sie sein, sobald ich stirb, Elf davon haben es geschafft, einen nicht ganz. Haben sie jemanden nominiert? ist eine andere Geschichte, gehen wir erst Mal darauf ein. <lacht> und Jesus hat sich entschieden von Anfang an, Kiel, Reich Gottes. Das geht weiter, aber das geht weiter mit euch Menschen. Und es ist sogar gut, hat Jesus gesagt, dass er Gott wieder kann, der Heilige Geist kommen und in euch rein wohnen Und eigentlich ganz viele Jesus laufen jetzt um in dieser Welt. Und der Fokus, wenn wir heute ganz gezielt setzen, was bedeutet das Reich Gottes zu bauen, weil du bist in dieser Welt. Du bist zwar nicht von dieser Welt, Dein Hai ist jetzt schon im Himmel. Du gehörst schon zu diesen gerechten, neugeborenen Kreaturen, die ewig leben. Dein ewige Leben hat übrigens schon angefangen. Aber du bist noch in dieser Welt. Du bist noch da umeinander, du hast Menschen um dich herum, deine Familie vielleicht, deine Kollegen. Und die kennen Jesus nicht, glauben nicht gleich. Und ich habe im Oktober eine Schule angefangen. Und dann haben wir natürlich alle gesagt, von wo kommen wir? Und ich habe Anfang ist, ist schon mal ein klare Verhältnisse. Ich bin da Pfarrer in einer Freie, ich glaube an Jesus. Und dann ist so ein bisschen, ähm, haben wir darüber gesprochen, was ist denn genau so ein bisschen das, was mich unterscheidet? Sie haben so ein bisschen angefangen, Klischees auszupacken. Das erste Klischee, das natürlich kommt, ah, okay, in diesem Fall kein Sex vor der Ehe. Kennen Sie alle, oder? Und dann habe ich mir überlegt, ist denn das, was mich unterscheidet am meisten, in diesem Fall die Moral? Ich bin Christ, darum habe ich eine andere Moral. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist es eigentlich nicht. Logisch, ähm, es gibt ein paar Punkte, wo ich anders sehe als sie. Aber grundsätzlich haben sie auch die Moral, lieb deinen Nächsten, lieb dich selber und wenn du an Gott glaubst, lieb doch den auch. Also von der Moral sind wir nicht riesig weit auseinander. Dann haben wir überlegt, ja, vielleicht ist es einfach von der Kultur. Weißt, sie haben da die moderne Kleider, die moderne Musik und ich laufe immer mit den um umeinander. Und... Äh, also da nicht im 20s, aber in der Schule. ich solltet mich gesehen Im Wollepulli, Wullesöcken, Birken. Gut, das ist halt eben, ich gilt eben jetzt als Hipster. <lacht> das ist eben das Gute. Nein, wir haben gemerkt, recht schnell, dass wir kulturell auch nicht so unterschiedlich sind. Ich bin sogar der, der amt noch anreißt, komm, wir gehen doch noch eins ziehen. Wir gehen noch im PEP. Im PEP, Wir haben Aargauer bei uns in der Klasse. Die sagen PEP. Und dann haben wir gedacht, ja, wahrscheinlich ist es einfach, von du, der, von, der, von der Weltanschauung und ich bin wahrscheinlich einfach konservativer als die anderen. Und wir haben auch Abbezeller bei uns in der Klasse, da haben wir gedacht, ich bin nicht unbedingt der Konservativste bei mir in der Klasse. Björn Stetter. Und ich glaube, es ist noch wichtig, dass wir uns dem ein bisschen bewusst sind, wie sehr schnell werden wir in das Druck. Ah, okay, Kiste. Ist Schublade. Aber die Frage ist, was ist das, was es wirklich unterscheidet? Und im 1. Korinther 2, Vers 12, glaube ich, steht etwas mega Interessantes. Nämlich, ihr aber habt diesen Geist erhalten, den Geist, der von Gott kommt und nicht den Geist der Welt. Darum können wir auch erkennen, was Gott uns in seiner Gnade alles geschenkt hat. Das ist der große Unterschied. Du bist Christ, du hast einen anderen Geist. Jetzt, was ist ein anderer Geist? Das klingt so komisch. Das ist nichts jetzt werden. Du bist auch nicht besser in allem. Du bist auch nicht äh, weiser oder schlauer immer. Oder du bist auch nicht immer der, der liebevollste Mensch. Aber du hast einen anderen Geist. Was bedeutet ein Geist? Du hast einen anderen Geist und nicht den Geist von der Welt. Da steht, der Heilige Geist lässt uns immer wieder erkennen. Er, lässt, er prägt uns. Es ist, als würde der Heilige Geist konstant immer wieder in dein Ohr flüstern. Hey, hey, das ist die Wahrheit, hey, das ist das. Und darum können wir überhaupt die Gnade von Jesus erkennen. Und genau das Gleiche ist mit dem Geist von dieser Welt. Du kannst dir vorstellen, der Geist von dieser Welt ist wie eine konstante Prägung. Und nicht nur deine Ungläubige, ungläubige Kollegen sind vom Geist von dieser Welt prägt. Du selber bist genauso geprägt von dem Geist, vielleicht gerade über deine Kollegen oder über das, wo du aufgewachsen bist, wo alles schon über dir ausgesprochen worden ist. Der Geist, die alte Prägung, die noch in uns hineinliegt. Und ich möchte da ein bisschen genau anschauen, was das bedeutet. Du bist da auf dieser Welt, du baust Reich Gottes, du hast schon den neuen Geist, die neue Gesinnung und gleich irgendwie... Bist du immer in dieser Spannung, da gibt es eine andere Prägung, noch, wo du immer wieder konfrontiert bist mit dieser. Und das möchte ich ganz gezielt einsehen, äh, anschauen. Die erste, äh, das Erste, wo ich darüber reden will, wenn es darum geht, du baust Reich Gottes. Wir haben hier wie ein Puzzle. Wenn du sagst, ja, ich bin Christ und ich baue Reich Gottes, das ist dann das Erste. In dem Fall ist Jesus dein König. Mega geil, oder? Jesus sagt, ja, er ist der Eckstein, von, er ist der Anfänger und der Vollender von dem Glauben. Das, was er sagt, das, was er tut, das ist dein Eckpfeiler in dem drin. Also er ist der König. Nur der Punkt ist, die Prägung in dieser Welt ist so, du bist selber doch ein kleiner Prinz und eine kleine Prinzessin. Du hast deine eigene Krönle an. Oh, ich meine, das ist schon crazy, aber das ist auch unsere Zeit. Du bist aufgewachsen im Überfluss. Es hat's noch nie auf dieser Welt Menschen, gegeben, die so gut gegangen sind, von Kind auf, wie dir. Du musst nie Angst haben um Krieg oder irgendwelche Nöte. Du hast immer alles gehabt. Und schlussendlich ist deine Krone, die du hast, du kannst sein, wer du willst. Du kannst haben, was du willst. Und du kannst tun, was du willst. Das war immer so. Das ist die Prägung auch, wo du damit aufgewachsen bist. Jetzt, wenn du deine Großeltern oder deine Urgroßeltern gefragt hättest, du hättest also diese Prägung, dann ja, ja, du überhaupt nicht. Wir sind noch Nachkriegskinder und wir haben das noch erlebt. Wir haben grundsätzlich einfach müssen sein, wer man uns sagt. Wir haben grundsätzlich nichts gehabt und haben das zu tun gehabt, was die Eltern uns gesagt Das ist eine ganz andere Prägung, aber diese Prägung haben wir in der heutigen Zeit. Du bist der König, du bist der Prinz, du bist Prinzessin. Das ist die Art wie du, wie, was, was immer in dich hineingelegt worden ist. Und jetzt lebst du in dieser Welt und plötzlich wirst mit dem konfrontiert. Hey, du folgst Jesus nach, jetzt ist ein verlehrter König. Und das macht extrem etwas. Da ist schon der erste Clash in dir drin. Das ist nicht easy zu sagen: Ja, im Fall, Jesus ist wirklich der König in deinem Leben. In dieser Welt wird einem immer gesagt: Du musst einfach herausfinden, wer du wirklich bist und was das tiefste in dir innen ist. Das ist die Prägung. Darum ist Gender plötzlich ein Thema. Weil du hast ja kein Recht, du bist ja der König. Du musst selber definieren, was du bist. Bist du mal oder Frau? Du darfst nicht, du darfst nicht schauen, was, was dir biologisch in der Baragsschale genommen worden ist. Das ist eigentlich eine Riesen-Not, wie du dich an was orientieren Du bist ja der König, du musst selber sagen. Du musst bestimmen. Schau, als ähm, ich, äh, wo ich, wo ich Pastor geworden bin, hat er kommt mich darin Das ist mega cool, aber dann hat Jesus mir gesagt, du bist jetzt Pastor, das bedeutet auch, du bist ein Vorbild. Das heisst, du musst die Rolle als Vorbild auch nehmen. Und das hat mich angeschissen. Das habe ich eigentlich gar nicht wollen. Ich habe nicht wollen. Ich habe nur wollen, ich hab nicht mal wollen, ja, ein bisschen Pässe und ich ein bisschen prägen und so, aber Vorbild noch sein. Und dann hat Gott mir ganz klar gesagt: Schau, Joel, das gehört dazu. Und du bist nicht das, wo du willst sein. Du bist das, wo ich dich berufe um zum Sein. Und das ist auf der einen Seite beschneit mich mega, aber es ist ein sicheres Fundament. Ich weiß, wer ich bin, nämlich das, was Gott mir sagt: er ist der König. Heutzutage kannst du haben, was du willst in der kürzesten Zeit. Ich habe gestern äh, einen Kollegen im Office gesehen und der hatte ein Buch, eine Bibelübersetzung, gehabt, die geschriebene. Und ich habe das gesehen und dachte, wow, du hast ein Buch, das ist völlig vergriffen, man findet es nie mehr. Ähm, irgendwo, auch im Internet kann ich es nicht bestellen. Er konnte fast nicht glauben, dass es heutzutage ein Buch gibt. Er ging nachschauen und hat es wirklich nie gefunden. Es gibt noch ein Buch, das man nie bestellen kann. Du kannst nicht immer haben, was du willst. Das ist extrem. Aber wenn Jesus dein König ist, dann kommt er plötzlich in dein Leben und sagt, hey, ich versorge dich und ich bin genug. Hör auf, nachzurennen dem, wo du alles noch willst. Ich bin genug und ich versorge dich mit dem Richtigen. Und das braucht mega Mut und es ist gegen die Prägung, die wir haben. Ah, okay, Gott ist genug für mich. Und das Dritte, ich kann machen, was ich will. Mit dem sind wir ja ein bisschen aufgewachsen. Ja, weißt, du, mein Kind soll selber entscheiden, nachher was ob sie jetzt was essen wollen, um zu oder nicht. Und ein bisschen sind sie ja alle mit dem aufgewachsen. Und wenn die Eltern dich nicht so geprägt haben, hast du dich wahrscheinlich selber so geprägt, sobald du ausgezogen bist. Du darfst selber entscheiden, du darfst selber machen. Und der Punkt ist, und jetzt wirst du Christ, und dann, was sagt Jesus? Hey, mega toll bist du jetzt Christ. Das bedeutet, jetzt bin ich der König von dir. Das ist ein mega krasser Moment. Darum, wenn wir Leute taufen, dann ist die erste Frage, glaubst du, dass Jesus für deine Sünde gestorben ist und du jetzt ein ewiges Leben hast? Ja! Willst du dein alte Leben ableben und jetzt als neuer Mensch voll für Jesus leben? Äh. Ja, wirklich. Aber es ist viel eine viel tiefer Frage, weil das bedeutet, du musst dein Krönli ablegen. Im Galater 5, Vers 24, diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das ist der zweite Punkt, der zweite Stein. Jesus ist der Eckstein und Jesus zum König machen braucht viel, aber es ist das, wo dir das Fundament gibt, der Eckstein und die Orientierung. Und das Zweite ist nachher das Leben im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist neu der, der übernimmt in deinem Leben. Im 2. Korinther 3, Vers 18 steht, der Heilige Geist wirkt in uns, so dass wir Jesus Christus immer ähnlicher werden. Immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Oder? Das ist deine zweite Art, wie du kannst Reich Gottes bauen. Das Erste, du machst Jesus zum König. Das Zweite, du lässt dich selber vom Heiligen Geist verändern. Jetzt möchte man aber nochmal anschauen, in welchem Zeitgeist bist du drin? Du bist in einer Zeit drin, in der du dir gewöhnt bist, dass alles ein Filter drüber hat. Alles, was du siehst. Ich bin geschminkt. Ich habe meine Augenringe abdecken lassen und habe Pulver auf meinen Kopf da, damit man meine Glatze nicht sieht. Ohne Scheiß. Jetzt denkst du, ja, und jetzt? Ist das so schlimm? Hast du das auch gemacht? Bin mir mir ja gewöhnt. Das ist für die anderen schlimm oder Nein, aber für mich doch nicht. Jetzt der Punkt ist aber, wir sind so gewöhnt, Sachen zu sehen auf Social Media, im Fernsehen, äh, bei all dem, was wo man, wir wo man eigentlich den ganzen Tag äh, dass alles einen so einen krassen Standard hat. Und das macht etwas mit euch. Eine Studie, die 2014 ähm, durchgeführt wurde, ist, Sie da hinten, dass Facebook-Konsum korreliert mit Depression. Das heißt, man hat herausgefunden, je mehr Zeit, dass die Leute auf dem Facebook verbringen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie depressiv werden. Das ist doch eine krasse Studie, nicht? Das ist die Zeit, in wir drin leben. Oder eine andere Studie hat sich noch genauer mit dem befasst. Die nächste Studie, sie haben zwei Bilder den Leuten vorgeheben. Der eine, so ein Bild hier, von einer wunderschönen, präparierten Frau, die eine Stunde lang äh, investiert hat auf Photoshop, dass sie so aussieht und eigentlich sieht sie ganz anders aus. Die eine Gruppe hat das Bild angeschaut, die andere Gruppe hat das Bild angeschaut. Okay? Und dann hat man mit ihnen einen Selbsttest gemacht. Also einfach so im Fragebogen und so herausgefunden, ausgef was löst das aus bei den Leuten. Und dann ist es krass, dass rausgekommen ist, die Gruppe, die da hier das angeschaut hat, hat plötzlich so in der Einschätzung, wie viele Menschen sind schlank, haben sie, sich, haben sie es völlig überschätzt. Sie haben das Gefühl, gehabt, alle anderen Frauen sind sicher auch so. Nur ich nicht. Du lebst in einer Filterwelt, wo du all das, was du siehst, es ist beschönigt die ganze Zeit. Und nachher auch, was sie gemerkt haben, dass das, was da passiert, die Leute, die das Bild angeschaut haben für eine Zeit lang, haben sich selber, ihren Selbstwert, hat schon gelitten unter dem. Sie haben sich sehr viel tiefer eingesetzt in ihrem eigenen Selbstwert. Und das ist das, was mit dir passiert, Tag für Tag für Tag. Und dann gibt es noch den Third-Person-Effekt, der bedeutet, du hast immer noch das Gefühl, das ist bei den anderen. Jeder hat das Gefühl, das passiert nur bei den anderen, bei mir nicht. Ich habe keine Blase, ich habe keine Medienblase, das ist passiert nur bei den anderen. Und jeder denkt das. Der Punkt ist das, dem sind wir ausgesetzt. Und jetzt nehmen wir es noch weiter. Weißt, das ist ja das eine, das ist ja nur das Optische. Mach, ist ja nicht so schlimm. Der Punkt ist, du hast das auch in den anderen Sachen, wenn es darum geht, was ist ein guter Christ? Wie sollte man wirklich leben? Du hast auch da überall die beschönigte Sachen. Ich meine, sogar ich auf Facebook, ich gebe mir Mühe, dass ich nicht da eine heile Welt konstruiere. Darum habe ich extra meine Buße gepostet, die ich im Snowcamp bekommen habe. Ich habe eine Buße im Snowcamp, wegen Gejohle und Geschrei. Ja. Wir haben unsere Schneebarts lang offen gehabt. Ich möchte ja ein Vorbild sein, ich möchte ja ermutigend sein. Darum äh, tue ich vor allem so die gute Seite auch von mir nachher posten und ermutigend. Und ja, yeah, Gott ist gut, die chile ist leer, so wir feiern immer alles. Ähm, hast du gewusst, dass ich in meinem Grunddenken irgendwo, ich habe immer der Gedanke, sehr oft, schon, es geht nicht mehr lang und dann geht der 20 kaputt und deine Ehe wird darunter leiden und deine Ausbildung wahrscheinlich auch, du wirst ohne Job da stehen und alles geht in die Brüche, die du da jetzt hast. so Eine Grundangst. Und jeden Morgen stehe ich ane und spüre ich, dass so die Grundangst und mache ich mache im Post, hey yo guys, liebe 20s, mir geht es gerade richtig schlecht, weil ich hab gerade voll gekämpft, weil ich das Gefühl habe, jetzt geht dann gerade mein Leben voller Arsch. Das mache ich nicht. Über das rede ich ja nicht, ich rede jetzt drüber, weil wir sind ja unter uns. Ich habe dauernd den Kampf in mir, drin, gegen diese Angst, gegen, gegen das, was mich will will. Ich habe dauernd meine Herausforderungen und ich gebe mir Mühe darum, im 20 auch mega ehrlich über das zu reden. Aber so bist du nicht beeinflusst, weil der grosse Teil der Leute auf Social Media macht Posts mit «Yeah, mir geht's gut, mein Leben ist mega geil», bist du nicht isch? Und das macht etwas mit dir. Du bist in dem drin. Und das, die Reaktion, die nachher kommen können, okay, shit, ich muss jetzt definitiv schauen, mein Leben ist weniger gut als all das von uns, von anderen rundherum. Ich bin klar unter dem Durchschnitt, was mein Leben anbelangt. Und eigentlich sollte ich, sollte ich viel weiter sein, als ich eigentlich schon bin, in meinem Glauben, in meiner Karriere, in meinem Job. Ich sollte eigentlich viel weiter sein. Und dann fangst du an krampfen, fangst an, okay, jetzt, will ich mich, jetzt muss ich schauen, wie ich das machen kann. Jetzt schauen, wenn ich da irgendwie kann, auch mein Leben auf mindestens Mittelwert bringen kann. Und das ist so eine, so eine, so eine, so eine Motivation drin, die dich hier bis innen drückt, wo du eigentlich schon lange nicht mehr da bist, wo eigentlich, was eigentlich Gott mit dir will machen will. Weil er sagt, ich, hallo, ich will, du meinen heiligen Geist, dein Leben führen. Du musst nicht mehr entscheiden, was noch alles besser sein in deinem Leben. Du musst nicht nur entscheiden, was jetzt die anderen, die Gefilterten besser machen, was du alles noch machen musst. Hock einfach an und lass mich als Heiliger Geist dich führen. Los an! Und ich habe die Kontrolle, von welchen Prozess bei mir dran ist, völlig abgeben abgehen und immer wieder. Der Heilige Geist sagt im richtigen Moment, was jetzt dran ist. Und ich habe mir gesagt, mein Blick ist so gefiltert, ist, mein Blick ist so gefiltert, was ich denke, wow, das ist doch mega wichtig. Es ist gefiltert. Es ist gefaked. Und darum meine sicherste Quelle für das, wo es durchgeht mit meinem Leben, ist der Heilige Geist, was er sagt, wo er den Finger drauf hat, das du wir jetzt. verändern, Das gehen wir jetzt an. Und das ist mein Lied. Der Heilige Geist, Jesus sagt über den Heilige Geist im äh, Johannes 16, doch wenn der Heilige Geist der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Wieder das, die feine Stimme, die ich vorher gesagt habe. Der Heilige Geist, der immer wieder dich erinnert, was sagt Jesus wirklich über dich? Was will Jesus, dass du wirklich drinnen gehst? Welches Leben hat der er? sagt, du bist gerecht. Du lueg nicht auf den Filter, du dich nicht vergleichen. Los auf mich und geh dir Schritt, Schritte, ich will. Und dann macht der Heilige Geist das. Ihr werdet die Wahrheit erkennen. Auch über dein Leben, über deinen Umstand. Wer bist du wirklich? Wie wertvoll bist du? Du bist gerecht. Du wirst es erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du darüber redest, hey, ich möchte ich Gottes bauen. Das ist das Fundament. Mach Jesus zum König und lass den Heiligen Geist Kontrolle übernehmen über dein Leben. Und auf dem Aufbau können wir nachher sagen, okay, ich lasse mich führen. Jesus ist der König. Was ist das, wo ich jetzt machen kann und anpacken? Wo Jesus ja gestorben ist, ist er nachher auferstanden, ist wieder den Jünger begegnet und kurz bevor er aufgefahren ist in den Himmel, hat er sie nochmal zusammengerufen und hat ihnen einen Auftrag gegeben. Und über das möchte ich jetzt noch reden. Das nennt sich der Missionsbefehl. Und dann lassen wir in Matthäus 28. Dort steht: Jesus trat auf sie zu, auf seine Jünger und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel. Und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Visionsbefehl, der Auftrag, den wir haben, hey, zum Reich Gottes zu bauen. Die Berufung, das ist die Berufung grundsätzlich in dem drinnen. Wenn du nicht weißt, was ist deine Berufung ist, that's it. Hat zwei Teile. Erstens, bis es licht. Shine bright. Du bist äh, ein Licht dort, wo Gott dich anstellt. Und das zweite, Jüngerschaft. Nimm Menschen an der Hand, präg sie, nimm sie mit, damit sie können lernen können, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen Und ich habe einen Menschen eingeladen, der euch über, äh, uns teacht im Shine Bright. Liebes Sven, herzlichen Applaus für den Sven. Was bedeutet für dich Shine Bright?
1: Ja, wenn es darum geht, das Reich Gottes zu bauen, denn glaube ich, wie wir jetzt gerade gehört haben, hat jeder Einzelne von uns den Auftrag, die frohe Botschaft von Jesus nach Hause zu tragen und einfach das ein Licht zu auf dieser Welt. Und genau über das möchte ich, möchte ich heute mit euch reden. Wo Jesus in der Bergpredigt zu seinen Jüngern gesprochen hat, zeigt er in Matthäus 5,14 bis 16 folgendes. «Ihr seid das Licht, das die Welt erhält. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer.» Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, sodass sie allen im Haus Licht gibt. Genauso soll euer Licht vor allen Menschen leuchten. Dann werden sie eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Schaut, Jesus sagt uns da, ihr sind's Licht. Ihr schienet mit anderen Worten, hey, ihr macht den Unterschied. Ich habe euch ausgewählt, um den Unterschied zu machen. Und jeder einzelne von ist berufen und das nicht zufällig. Und darum versteckt das Licht, das in euch brennt, nicht. Ich meine, wir kaufen ja auch keine Lampe und nachher rühren wir eine Decke so damit sie auch ja nichts bringt. Sondern wenn wir eine Lampe kaufen, dann hängen wir sie in die Mitte des Raumes auf, sodass sie so viel wie möglich vom Raum erleuchtet. Und genau gleich ist es mit uns. Er sagt uns, hey, erzähle diesen Leute von dieser frohen Botschaft. Und noch viel wichtiger, lebt das und freut euch. Freut euch an dem, was ihr habt. Freut euch an dem, was ihr im Herzen trägt. Will durch das Licht, das ihr ausstrahlt, lernen andere den Jesus kennen. Und auch sie können zu leichter werden. Und so multiplizieren wir uns und wir können Gottes Königreich bauen. Und darum drückt der Vers für mich so gut aus, um was es hier geht. Bis es liegt und lass uns die Freude, die wir im Herzen haben, nicht für uns behalten, sondern rausbringen. Und genau zu dem möchte ich euch jetzt mini Story erzählen. Schaut, ich habe in meiner Jugend überhaupt nicht nach Gott gelebt. Ich habe mich eigentlich erst vor etwa eineinhalb Jahren wieder dafür entschieden, mit Gott zu gehen. Und diese Entscheidung hat mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Weil mein Kollegenkreis ist bis auf ganz wenige Ausnahmen überhaupt nicht im Glauben. Gewesen. Und trotzdem haben sie alle den Change, den ich mitgemacht habe, hautnah miterlebt. Der Change, den ich durchgemacht habe. Und das war auf die einen Seite so Herausforderung, weil die Leute haben nicht verstanden haben, wieso ich plötzlich so viel von diesem Gott erzähle. Sie haben mega hitzige Diskussionen mit mir geführt und ich bin ihnen zum Teil so fest auf die Nerven gegangen, weil ich einfach wollte, den Gott in mein Umfeld bringen. Und schau, ihr müsst wissen, auch da sagt uns, Gott, äh, sagt uns die Welt ja ganz etwas anderes als Gott. Die Welt sagt uns, schau, ich meine, jeder von ihm muss selber chli wissen, was ihm gerade gut tut, jeder schaut etwas für sich und... Ja, wenn es du spürst, dann ist sie Ich meine, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht, oder? Und, Und ich meine, auch da geht es schlussendlich nur um dich. Und der Glaube ist höchstens ein Mittel zum Zweck, dass es dir besser geht. Und selbst wenn du Unglaube hast, ist es ja wie uns in der Schweiz immer noch so, dass... Da hast du deinen Garten und hier hat deine Nachbarn Garten und ihr redet einfach nicht zu fest, dann ist alles easy. Und überhaupt ist ja der Glaube Privatsache und das sagt uns die Welt jeden Tag. Und ich glaube, gegen diesen Spirit anzukämpfen kann so, so schwierig sein. Aber zum Glück ist es ja meiner Meinung nach nicht unsere Aufgabe, die Nachbarn davon zu überzeugen, dass er jetzt an Jesus glauben soll. Weil das kann schlussendlich sowieso nur der Heiligen Geist selber tun. Aber was wir können machen und was ich glaube, ist unsere Aufgabe. Es ist einfach die Freude, die wir im Herzen haben, raus zu lassen. Hey, Das, was Jesus in dir auslöst, kehr es nicht unter den Teppich, sondern lass es einfach ganz natürlich raus Und den Rest, da bin ich fest davon überzeugt, wird Jesus von ganz alleine machen. Und in dem Ganzen habe ich in meinem Umfeld gesehen, was es für eine Chance ist, wenn du einfach Leute hast, die du noch so fest prägen kannst. Ich habe für ein paar Kollegen, die ein paar wenigen, die Jesus schon kennt haben, eine mega Ermutigung können sein, weil sie einfach... Auch wieder haben wir Lust gehabt, zum Vorwärtsgehen mit ihm. Und auch bei denen, die sich über mein Gerede aufgeregt haben, auch die haben sich verändert in ihrem Herzen verändert. Ich meine, auch dort, sie die anfangen, Fragen zu stellen, und als ich mich dann taufen lasse, dann sehen sie, da plötzlich Leute in die cho, gekommen, die sonst vielleicht nie einen Zugang zu dem gehabt hätten, die nie in das hineinkommen würden. Und ich sage es jetzt, weil wir draussen beim Basketballspielen plötzlich mein Worship gelesen haben, anstatt krassen Hip-Hop wie vorher. Oder weil die Leute mich nach meinem Wochenende gefragt haben, aber Gott ist ganz natürlich zu einem Thema geworden. Wir haben angefangen über ihn zu reden und sie haben über ihn diskutiert und es ist so krass zu sehen, was Gott in ihm getan hat. Mein bester Kollege zum Beispiel, Janik, er sitzt heute hier in der ersten Reihe, äh, <lacht> hat nichts vom Glauben wissen. Wir hatten die heftigsten Diskussionen und er hat sich einmal so aufgeregt über mich. Aber einisch ist er mitgekommen Kille wenn der er heute sagt, einfach damit ich einmal ruhig bin, aber... Der Heilige Geist hat ihm angefangen zu wirken und er hat angefangen in der Bibel zu lesen und plötzlich hat er sich für diesen Weg mit Gott entschieden. Im letzten September habe ich ihn zusammen mit einer anderen guten Freundin, der Sherin, die jetzt auch da ist. Und, ja, sie beide haben sich taufen lassen, weil sie in dieser Zeit zu Gott gefunden haben. Und ich meine, mittlerweile leitet Janik eine eigene Small Group. Er hat selber Jesus ins Zentrum gestellt von seinem Leben. Leiten mittlerweile eigene Small Group und auch Jared ist genau gleich an Feier. Und wir haben bei uns im Dorf eine mega coole Community aufbauen, die einfach Jesus arbeitet, die ihn feiert und er im Zentrum steht. Und schau, sie zwei sind nur ein Beispiel, wo jetzt auch wieder ihren Umfeld prägt. Sei ihre Familie, ihre Schule. Cherin geht noch ins Gimmick oder jene bei der Arbeit. Aber sie prägen ihr Umfeld und sie sind selber wieder leichter an ihrem Ort. Und so kann Gottes Reich wachsen und wir können uns einfach multiplizieren. Und diese Geschichte zeigt mir immer wieder, dass es sich so fest lohnt, dran zu bleiben und Gott einfach in unser Umfeld rauszubringen. Darum möchte ich euch zum Schluss einfach ermutigen, sind es Licht, hell in dieser Welt. Bist mutig und versteckt in Jesus nicht, weil er ist das Beste, das wir haben. Weil genau dies Licht macht einen mega Unterschied. Und genau deine Geschichte wird irgendjemandem mit dem Umfeld der Jesus können näher bringen Und genau darum ist deine Geschichte viel, viel zu wertvoller, als dass du sie einfach unter der Teppich kehren
0: Das Shine Bright ist ein bisschen auch bei uns im 20s ein Jahresthema. Wir werden immer wieder ein bisschen über das reden, weil wir einfach merken, hey, dort haben wir viel zu entdecken in uns. Es hat so unglaubliche Kraft und es sind so viele Leute im 20s, sind so bereit. Du hast Jesus zum König gemacht, der Heilige Geist führt dich und es strahlt aus jeder Pore der Jesus raus. Und darum lass lass uns breiter scheinen. Das letzte, der letzte Stein oder das letzte Puzzleteil von deiner Berufung von Reich Gottes bauen, ist, dass du Jüngerschaft lebst. Sprich, es sind Menschen. Das ist ja das, wo im Missionsbefehl steht. Der zweite Teil: lehr was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und jetzt haben wir da der erste Punkt, das heißt, es kann sein, dass sich manche Menschen in deinem Umfeld für Jesus entscheiden und du merkst, du bist berufen, denen mal eine Grundlage zu geben, sprich schauen, dass sie selber auch Jesus zum, äh, zum Zentrum machen, dass er wirklich König ist und nachher auch wiederum, dass in ihrem Leben auch wieder der Heilige Geist das Werk kann tun und Jüngerschaft leben bedeutet eigentlich nichts anders als du bist team mit dem Heiligen Geist und lass den Heiligen Geist wirken, damit der Heilige Geist in den anderen kann wirken. Versteht ihr? Geht alles. Ja, genau, es geht wieder auf. Jetzt, ich möchte euch drei Arten von Jüngerschaft schnell vorstellen. Das erste ist genau das. Du findest jemanden, den du merkst, der braucht wirklich jetzt einfach Unterstützung im Glauben. Dann bitte umarm die Situation. Nimm dir Ziel frei. Nimm dir, mach einen regelmäßigen Austausch mit dieser Person. Vielleicht haben die auch bei euch in den Small Group Platz, um so jemanden aufzunehmen. Vielleicht sehen da auch grad oft auch die Leute, die sich gerade taufen lassen. Für die ist es mega cool, wenn sie irgendwo eine Gruppe haben oder Leute haben, die mit ihnen angehen. Und wenn du so Leute in deinem Umfeld hast, dann bitte investiere. Vielleicht hast du aber niemanden in deinem Umfeld, wo du gerade denkst, braucht jetzt gerade das. Dann glaube ich, gibt es eine andere Form von Jüngerschaft, wo ganz simpel, einfach ist. Wir als Kirche haben uns zum Ziel gesetzt, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist Jüngerschaft. Wir als Kirche haben kein anderes Ziel. Alles, was wir machen, ist, Menschen zu bejüngern. Das klingt ein komisch, wenn du bei uns hin an der Kamera schaffst, dann, dann machst du eigentlich Jüngerschaft, weil das Bild, das du jetzt gerade aufnimmst an dieser Kamera, das geht dann hinterher, der wird aufgenommen, dann wird es von jemandem, wo Jüngerschaft lebt, zusammengeschnitten, dann geht es aufs Internet und von dort aus geht es zu den Häusern, zu den Menschen, die sagen, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft, Jesus ähnlicher zu werden. Von dem her, du arbeitest in den irgendwo mit, das ist Jüngerschaft. Weil da geht es genau darum, dass wir Menschen ermutigen können, auf ihrem Weg weiterzugehen mit ihrem Jesus, Jesus zum Herr machen, zum König und durch den Heiligen Geist weiterzuwachsen. Und das ist all das in der Kirche. Darum ist uns Mitschaffen so wichtig. ich möchte dir eine Gelegenheit bieten, wie kannst du den Missionsbefehl erfüllen? Was kannst du machen? Wie kannst du Jüngerschaft leben? Schaff irgendwo mit. Alles, alles, alles bei uns in der Kirche es geht immer nur um das, dass Menschen im Glauben weiter wachsen können. Und die dritte Funktion ist, wir müssen vielleicht auch ein bisschen, oder die dritte Möglichkeit, wie du kannst Jüngerschaft leben, kannst, wir müssen vielleicht ein bisschen umdenken. Es braucht nicht immer einen frischgläubigen Teenager, wo gerade noch ein Sozialfall ist nebendran, damit das gefällt, genug groß ist, dass du Jüngerschaft leben kannst. Schau mal, die Person links von dir. Ja, das geht jetzt nicht. Also jede zwei Personen soll links schauen, die anderen rechts. Das ist ein Mensch, den du kannst zu, zu einem Jünger von Jesus machen Vielleicht ist es einfach, ich gebe dir mal ein paar kleine Tipps, du mal das nächste Mal, wenn du das Gespräch hast, versuchen zu fragen, hey, wie geht es dir mit Jesus? Das ist keine dumme Frage. Vielleicht ist es mal dran, wenn eine Person anfängt zu erzählen, dein Nattel wegzutun und einmal richtig zuzuhören. Vielleicht ist es mal dran, dass wenn ein du einen kurzen Talk hast, mit dem, dem 20s, mit jemandem, alles klar, ja cool, super, dass du mal fragst, hey, wenn wir nächste Woche mal einen Kaffee trinken? Vielleicht ist es daran, einfach mal dir ein bisschen mehr Zeit zu nehmen für eine Person, für einen Mensch, und du wirst merken, Jesus, der Heilige Geist, wirkt durch dich durch in dieser Freundschaft, dass du Jüngerschaft leben kannst. Eine Person, die in meinem Leben Jüngerschaft gelebt hat, ich, meine, ich bin ja der Pastor, aber eine Person, die unglaublich ein großer Sagen ist für mich, und schon in x-Gesprächen und vor allem auch in ihrer Kunst, ist Debbie. Und ich möchte dich da bei uns auf der Bühne herzlich willkommen heißen. <lacht> David, komm, steh schon mal zu mir dann. Du bist so, du bist mega lang mit Jesus unterwegs und Gott hat dir ganz spezielle Ansichten gegeben. Ganz spezielle Sichten, wo du Gottes Herzschlag spürst, wo ich es nicht spüre. Du stellst gewisse Sachen an der Kirche, wo ich nicht sehe und wo so wertvoll ist. Und Gott hat dir Kunst aufs Herz gegeben und so viele Sachen. Und ich danke dir für jedes Gespräch, das du mit mir schon gehabt hast. Ich danke dir, dass wenn du etwas siehst, oder auch eine Kritik hast an mir, dass du nicht einfach hin sondern zu mir kommst und mit mir redest, damit ich kann wachsen kann. Du bist eine Person, die Jüngerschaft in mir lebt und die hilft, dass ich an Jesus ähnlicher werde. Und ich danke dir für das. Du hast mein Leben mega prägt und darum möchte ich dir ähm, auch den Abschluss in dieser Message geben. Ähm, willst du das machen? <lacht> danke vielmals, Debbie.
2: der Gemeinde, ich setze diesen Stein, spricht Gott, ein erstes Fundament, woran ihr alles messt und den rechten Weg erkennt. Es ist mein lieber Sohn, dem gehört das ganze Haus, das ihr mit den Steinen eures Glaubenslebens baut. Ich brauche keinen Luxus, doch das Licht, es scheint hell. Seid der schwachen Zuflucht und die Hoffnung dieser Welt. Habt die Augen offen, eure Herzen seien weit den Gefangenen verkündet, Gott ist nah und er befreit. Kein Mensch ist gleich dem anderen, jedes einzelne Talent gibt der Geist zum Bau des Ganzen als besonderes Geschenk. Das Wort des guten Königs weist in allem euch den Weg. Behaltet es in Treue, forscht darin, dass ihr es versteht. Zwei Pfeiler stützen alles, fehlt nur einer, bricht es ein. Links steht gnadenvolle Liebe, rechts wahrhaft Gerechtigkeit. Und wisst, was auch geschieht, ich bin bei euch alle Zeit und keines meiner Worte verliert je an Gültigkeit.
0: Jesus, heute Abend stehen wir vor dir. Du bist der Anfänger und auch der Vollander vom Glauben. Wir wollen, dass dein Reich auf dieser Welt groß wird. Das allererste, Jesus, in unserem Leben. Wachst du. Du dein Werk, du dein Heiligen Geist an uns. Lass uns ähnlicher werden wie du. Hilf uns ein Licht zu sein. Nimm uns drin hinein. Trainiere uns in dem hinein. Schenke uns Mut, schenke uns Gelegenheiten. Befordere uns bitte nicht. Und hilf uns, Jüngerschaft zu leben, denen um uns herum zu entsagen zu helfen, auch wieder zu wachsen im Glauben an dich, Jesus.
2: Spart. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in deinen Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema, oder redest du mit Jesus in einem Gebet von selber drin. Es ist unsere Leidenschaft als i 20 s junge Menschen zu begleiten auf ihren Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den i 20 s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Dort kannst du dich informieren über Smart Groups, Camps oder was so schön so auch bei uns in der Kino. Danke für seinen Klick. Bis zum nächsten Mal.